0: till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med mig Jenny Petersson och Hans Bollander. Idag Hans så ska vi ägna större delen av podden åt att prata om det som händer i Ukraina och i världen och hur vår privatekonomi är kopplad till det på olika sätt. Men jag tänkte att vi skulle börja med några ord om någonting väldigt vanligt återkommande som på sätt och vis kan kännas lite tryckt i dessa oroliga tider, nämligen något som liksom rullar på deklarationen, ja, varje år det, kommer den
1: det är
0: det det. men det var kanske inte helt tryggt och vanligt i år för det hände lite saker, det var fel
1: ja, och det är lite intressant det jag har ofta varnat litegrann för att man måste kolla alla uppgifter ja, noga. du propagerar
0: ju alltid för ja, det mm.
1: för att, och nu så var jag en av de tusentals som själv dabbar jag fick min deklaration digitalt så tog jag upp den och tänkte ja, väldigt mycket kvar, skatt liksom jag tänkte, jag får kolla det där sen och så tänkte jag, jag mer på det för jag brukar inte få kvarskat ens ja. och ja men sen, jag tror jag var 25 000 och så ja jag får kolla sen och sen så så kom det ju ett par timmar senare så ja det är ni som har vi skickar en ny och sen dagen efter kom det en ny deklaration och då hade jag ingen forskat längre.
0: det ser man, helt men... plötsligt hade du sparat 25 000, vad skulle du göra med dem? ja
1: exakt uh-huh. så kan man också tänka uh-huh.
0: Jag tänker att du hade hunnit börja teckna in dem liksom och så sen... Ja,
1: ja, ja nej men, nej men det, som sagt, det, det går fel. Liksom. och det där, Samma fel det kan komma från någon som lämnar kontrolluppgifter, banker och arbetsgivare. Du kan lämna fel siffror bara av eh, sin kadus. Liksom. Mm. Då kommer du in där på deklarationen och då, då är det som skrivet i sten. Det var
0: ju förra veckan som väldigt många fick den här deklar- deklarationen i sina digitala brevlådor. Men det är först från den 15 mars, alltså nästa vecka, i början på nästa ja, vecka, som man kan deklarera. Så lägg lite tid på att kontrollera de uppgifterna.
1: Ja. Och sen tänker jag, en sak som det är lätt att glömma bort, är det här att eh, det finns ju man ska betala en... Om man inte betalar in den eventuella kvarskatt man har då senast den 2 maj så åker man ju på en kvarskatteränta och den är ju 1,25% det låter ju inte jättemycket men det ja, är det en stor summa så det exakt, är det pengar som man ja. heller kan behålla själv precis och sen ska man ju se till att betala sen ofta brukar det vara i augusti som det förfaller helt och hållet
0: då får man en straffavgift va?
1: ja framförallt du får en straffränta då, hög, då får du hamnar du i en i kallad hög ränta och den är 16,25% det är som ett
0: sen... dåligt kreditkort helt enkelt
1: ja men exakt mm. så undvik det
0: jag ska ju då få tillbaka lite pengar, men det blev, var faktiskt nästan på kronan så som jag själv hade gjort en överslagsräkning. För jag köpte ju en bostadsrätt i fjol och har inte jämkat då för ah, räntekostnaderna ja. under de månaderna som det gäller. Så att då visste jag ju att där skulle jag ju få tillbaka en viss summa då.
1: Och det stämde väldigt bra. Det gjorde det. Du kanske får jobb på Skatteverket här nu. Det ringer det tycker att det räknas bra.
0: Jag tror inte det är väldigt basic procenträkning. Jag tror inte att det är jag tror inte det imponerar faktiskt. Vad kan ah, okay. det vara? När lär man sig det? En gång på högstadiet kanske.
1: Ja, men vi hade ja. det vill jag helst jobba kvar också så gör inte det.
0: Nej, jag ska jag ska inte gå till Skatteverket. Den humanitära katastrof som utspelar sig i Europa nu är ju fruktansvärt. Och det är självklart det som vi all, tänker allra mest på när vi nu ser kriget utspela sig. Alltså man saknar ju, jag såg bilder igår som... Man saknar helt ord när man ser det här. Barn utan sina föräldrar eller dö barn som har blivit dödade så. Det var ju den här pojken som gick över gränsen själv eller blev blivit och sina föräldrar. Alltså det, det, är, alltså det är bara skär. Skär i hela kroppen. Ja, man saknar ord.
1: Jag pratade med UNICEF i helgen och då, de beskriver det där hur de räknar med att det, ja, inom några månader kommer vi upp i fyra miljoner barn på flykt. Liksom, så att det, det är hemskt.
0: Det är hemskt. Eh, och, men liksom Parallellt med att vi alla nu känner så här och, och knappt vet vad man ska ta vägen med de här känslorna. Så går det inte att komma ifrån att man också blir, blir kanske då orolig. Man ser vad som händer, bränslepriserna så oljepriset rusar, inflationen, brist på varor. Vad kommer hända? Börserna är jättevolatila. Stockholmsbörsen har liksom dykt över 20 procent sedan årsskiftet. Det finns många frågor kring den egna ekonomin som jag tänkte ändå att vi ska gå igenom här, några stycken. Och jag tänkte att vi skulle börja med pensionen, för det är ju sånt som brukar komma upp i ekonomiska kriser. Vad händer med våra pensioner? Om vi går igenom pensionen består ju av flera delar. Vi har inkomstpensionen. Som så. är statens. Ja, Precis. Eller vad jag ska säga, den allmänna pensionen som i ja. sin tur består av inkomstpensionen och premiepensionen. Och det är ju liksom den statliga delen av det då. Och sen har vi tjänstepensionen som är det som din arbetsgivare betalar in då eh, utöver. Den vanliga pensionen. Och om vi då tittar på inkomstpensionen först, Hans. Det är ju den största delen av pensionen. Jag tror att eh, det, det är ju, vad är den, 60% eller någonting?
1: Ja, det beror lite på hur hög tjänstepension ja. du har. Men för de allra flesta så är det absolut den största delen. Är den är ju inte börsutsatt alls. Den, den, betalas, inte med, den betalas ju faktiskt av den arbetande befolkningens löner. Så det är en personsavgift och den går till, till personerna. Sen finns det väldigt bra nu att vi, det är fyra buffertfonder och fyra AP-fonderna som förvaltar ja, jag tror att det är dagstegd, typ nästan 1500 miljarder. De är just buffert i dåliga tider om de här inbetalningarna från de som jobbar sjunker på grund av lågkonjunktur och liknande. Så, så ska de kippa in då och så att det inte blir några stora pensionsfall. Eh, och det har de gjort. Inga stora summor direkt de senaste åren. Men de är väldigt de är extremt starka och, och har väldigt mycket. Så det är bra om det skulle bli ett par riktigt tråkiga år med lågkonjunktur. Som ingenting egentligen pekar på nu. Men tuffare år helt enkelt. Då finns det en jättebra buffert i det här också. Men som sagt, det är inte börshusatt. AP-fonden har ju naturligtvis kanske hälften i, i, i aktier, men generellt så är det inte. Men Nej, sen kommer de har ju... också
0: mycket andra pengar då som man kan använda på kortare sikt och ja, så kan man tänka sig att börsexponeringen exakt, är på, på, på längre sikt. Sen har vi ju då premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen, den delen som vi själva kan placera i fonder. Och där beror det ju hur stor, på hur stor börsexponering man har där. Man kan ju ha räntefonder också. Eh, men det är ju rekommenderat att man har större delen på börsen om man är ganska ung. Ja. Och att man börjar trappa av det ganska sent. Eftersom även vid pension så har du många år kvar som förhoppningsvis då som du ska använda de här pengarna. Alltså även att du, efter att du har slutat jobba. Eh, så att, men det är klart att flera av dem har ju gått ner mycket kraftigt nu ja. för jag menar vad säger man Sverige vad Sverigefonden gått ner
1: Sverigefonden har gått ner mellan 20 och 25 procent småbolagsfonder mest men det är ju faktiskt så att globalfonder och, och USA-fonder globalfonder som är den stora delen de har gått ner bara ett par procent så att Jag tror det här statliga ap 7 för den delen med bara aktier, har gått ner 3% tror jag. Så de har klarat sig mycket bättre, för det är i Sverige och Europa som har fallit mest på börserna. Så Precis. riskspridning över regioner är ju jätteviktigt när det gäller aktiesparande.
0: Återigen en bra påminnelse av det. Sen ska vi också säga att dagens pensionärer, det, här, det påverkas ju liksom nästa års utbetalningar påverkas av hur det går i år då med premiepensionen det stäms av i årsskiftet men då kan man ju säga så här att dagens pensionärer får inte jättemycket pengar från premiepensionen för att systemet har inte funnits så länge, däremot kommer framtidens pensionärer få en större andel av sin pension från premiepensionen men nu nu har vi den här krisen nu vi har haft andra kriser tidigare, vi hade ju en jättebörsfall under inledningen av pandemin till exempel efter det så repades sig börsen mm. och har stigit mycket efter det. Så nu vet, vi vet ju inte, hur nu kan hur man ju tänka sig att det här kriget kanske blir långvarigt och vi får, f- får långvariga effekter av det och så. Men, men det, behöver ju, det kan ju se helt annorlunda ut om tio år. Ja. Så att man kanske inte ska vara för orolig för det heller.
1: Nej det tycker jag inte man ska vara. Har man långsparrosan så sett, då kan man vara kvar i aktier. För det är om ett, om vi backar i bandet, att den som klev in hade bara räntefonder för man var orolig för börsfall för 20 år sedan, hade ju haft, även idag efter det 20% börsfall, så hade de haft väldigt mycket mindre pengar. Så att, det i långa loppet så är aktier den bästa sparformen.
0: Ja, vi ska komma ihåg då att även om då man skulle ha väldigt mycket exponering mot Sverige, där, fallit, där börsen har fallit väldigt mycket, så kommer vi också från ett år där börsen hade stigit jättemycket. Ja. Så att jämfört med för ett år sedan så är det inte speciellt stor skillnad. Det är klart att Nej. de här pengarna man tyckte att man fick förra året, då, de, de finns ju just nu inte. Men, men så är det med börsen. Det är ju, det är ju först när man plockar ut det som man realiserar värdet. Egentligen så är det lite ointressant vad det är under tiden. Ja,
1: ja, ja. Precis.
0: Om vi då tar den tredje delen av pensionen, tjänstepensionen. Där har ju de flesta av dagens pensionärer har ju förmånsbestämd pension. Och den, är ju in, den styrs ju inte då av börsläget.
1: Nej, det får ju en viss procentenhet av din slutlön som det heter.
0: Och så är det för en del av eh, framtidens pensionärer också. Men det är ju nu då eh, företrädesvis så att man när man kommer in på arbetsmarknaden att man hamnar i en fondförsäkring
1: ja exakt, du blir ju en så kallad premiebestämda Ja. Du, du får x antal procent av din lön undanstoppat och
0: sen vad du får ut i slutändan det beror på hur de pengarna har utvecklats så då, ju, då, då är ju liksom den allmänna rekommendationen återigen precis som med premiepensionen att ha det mesta på börsen om man är ung så det är klart att det, är en, det, det har ju fallit nu men det, det är ju jag. precis samma som med premiepensionen det kan repa sig
1: men här kan man se att här är faktiskt en stor del också i de trädlivbolagen, pensionsbolagen. För hälften av kapitalet på de flesta pensionsavtal måste placeras i sådana här trädlivförsäkring. Och då är det, de fungerar det ungefär som ap att det är en mix av tillgångar. Där aktier brukar stå för kanske 40% procent och sen är det fastigheter och räntor, lite kortfattat kan se annorlunda ut. Men, men faktiskt här, och de har, varit, de har gått bra de senaste åren och gett 10% om året, någonting, men nu ser man återbäringsräntan som är den som egentligen skickar ut överskottet till spararna. Den är det, den är det flera bolag som har sänkt nu på bara sista veckan faktiskt. Både Folksam och SEB Tryggliv Pension sänkte sina återbäringsräntor från då rekordhöga nivåer. Folksam sänkte från 12 till 8 procent i återbäringsränta. Och SCB Tryggliv, som har ett mer försiktigt approach, som sänkte från 5 till 4 procent. Så att det här, och jag tror att de andra talvibloggen också kommer att tvingas. De som har den typen av eh, modell med de kommer ju sänka sina.
0: Mm. En grupp som kan vara lite mer påverkad just nu är ju de så kallade Tio-taggarna. Det är ju den gruppen som har haft en väldigt hög inkomstnivå och som då i något läge har blivit erbjuden att liksom lämna den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen för att ha en egen som man liksom mer sköter själv eller med hjälp av en rådgivare eller så. Och där är det ju många, då, då har man ju inte den förmånsbestämda längre som, som kanske de hade haft om de hade varit kvar i det gamla systemet. Och, där kan, och, då, och då kanske det är många i den gruppen som faktiskt också är lite närmare pension och det är klart att då kan ju ett börsfall
1: ja, påverka verkligen. och där mycket. tror jag många har, och jag har inga siffror på det men många där har det ju i fonder men man kan ju också ha i Traldliv försäkringar här pensionsbolagen också där för att få lite men det som du säger att det, ja, så det, det blir sant. men har man varit med och sparat länge som de har som de säger, då har man ju också sett hur det går upp och ner på börsen
0: och man har också fått liksom en väldigt god avkastning under ja. många år. Så att, um, utgångsläget är ändå ganska högt. Så summa summarum, man behöver inte vara jätteorolig för sin pension på grund av att börsen rasar. Nej. Om vi går över till nästa grej då. Eh, energipriserna. Vi har ju sett nya rekord på drivmedel den här veckan. Och det är ju väldigt tufft för många hushåll. Och det det är inte så mycket man kan göra där för att värja sig för för det här. det är väl Vi får väl se helt enkelt hur man man agerar från politiskt håll den här veckan. När vi spelar in det här så har finansminister Mikael Damberg ganska nyss haft en presskonferens där man pratar om att det, det kommer åtgärder, men det är oklart vad. Moderaterna har presenterat ett förslag och så. Vad tror du
1: Hans? Jag tror att de tvingas till åtgärder och det tror man gör i hela Europa när dieselpriserna börjar nå 26-27 kronor och bensinen 23-24 och sådär så, där. så att det blir både för hushåll och företag framförallt som drabbas jättehårt så att de, jag tror att det enklaste lösningen är förmodligen att sänka skatter på drivmedel men tillfälligt då. Så, att, så det men som sagt som husråd, som privathusråd så kommer man ju ungefär som det alltid har varit i dåliga tider så kommer ju tingens anpassa beteende. Köra lite mindre bil så ska jag undvika de, de onödiga resorna och ja, på samma sätt som man kan resonera när det gäller användning av förbrukningen av el-
0: Precis, och det, det kanske är möjligt om man bor i en sån del av Sverige där man istället kan välja att ta tåget. Så nu kan inte alla göra det, kanske uppe, mer uppe, längst upp i norr och sådär men om man har möjlighet så är det ett sätt i alla fall att ja. få lite bättre kontroll. Men när vi ser ju det här med el så vet jag att det här blir ju också en ja, stor kostnad för bostadsrättsföreningar till exempel men där finns det ju saker man kanske inte kan, jättemycket kan du inte göra över en natt, men man kan ju justera värmesystem till exempel och bestämma i föreningen att nu sänker vi Ja. Sänker vi Och nu går vi dessutom mot vår, så att det är ju inte lika kallt ute längre, så att bara där kommer ju energianvändningen minska. Men man kan ju bestämma sig, ja men då, då sänker vi värmen i, i lägenheterna med någon eller två grader eller någonting- och och på den vägen ja, ja. spara pengar
1: då. Ja, så var det ju 70-talet på Sverige. Det var ju ingen som hade 22 grader hemma i villor eller radhus. Det var, det var ju väsentligt kallare. Och gick man ner i grannarnas gillestugga så, så var det 17, 16, 17 grader. Det var ju så. Och, och förut kunde man ju stänga av rum på, på vintern också eh, Så att, att spara energi. Så att ja. Det, det är lite grann... Vi, vi har vi är liksom vant oss vid en bekämlighetsnivå
0: ja. som, som egentligen inte fanns för bara några decennier sedan.
1: Nej, precis. Ylletröja l- l- på och ja. skysta. sockor.
0: En annan sak som är lite svårt att värja sig mot är ju det här med livsmedelspriserna. Flera banker spår ju nu att priserna kommer att öka de kommande månaderna med uppemot 5%. Vi såg ju redan att insats, priserna på insatsvaror och, och energier hade ju börjat öka redan i höstas, alltså innan det här kriget. Men det hade inte vid årsskiftet i alla fall gett något större avtryck. Eller har inte gett något avtryck faktiskt på livsmedelspriserna. De steg mindre än inflationen i år förra året tror jag. Men så spår man inte att det kommer se ut i år då. Utan snarare att de kommer ta fart.
1: Ja, ja och det beror på att det släpper eftermada avtal. Precis. Det mesta säljs ju via de stora livsmedelskedjorna. Och de skriver ju långa avtal med leverantörer. Och när de ska skrivas om nu, då kommer ju inte bönder och andra livsmedelsproducenter nöja sig med... De kommer ju att kräva höjningar på motsvarande 5-10 procent. Det är jag helt övertygad om. Och och
0: livsmedelskedjorna har väl varit bra på att sätta hårt mot hårt och ja. eh, eh, liksom pressa industrin. Men det kommer ju komma en punkt när det, när det inte håller längre, helt enkelt. Ja, Så det får man nog vänja sig vid att man kanske också får anpassa lite av vad man köper helt enkelt. Om man är van går och handla precis lite vad man känner för så kanske man får tänka igenom lite mer.
1: Exakt, ja, men det, det tycker jag. Det, det är verkligen jag håller helt med. För det är ju samma sak där som jag, med, med att köra bil och andra saker. Att, ja, att man får... För jag tycker man märker jag tror, jag handlar ganska ofta i mataffärer. Du är ju säker det också. Man ser ju, och vissa grejer tycker man är galet dyra och andra grejer ja, kostar ungefär samma förut. Så det går ju att anpassa kosten efter det också.
0: Verkligen. En av de sista punkterna som vi tänkte ta upp var det här med bostadspriserna. De steg i februari enligt svensk mäklarstatistik, då bostadsrätten med 2% och villor med 1%. Det var lite mindre aktivitet på marknaden jämfört med februari i fjol, men det var ju väldigt mycket bostadsaffärer förra året, så att det kanske inte är så jättekonstigt. Men det här, de här siffrorna visar ju inte effekterna efter kriget, det är ju alldeles för tidigt för att se det, men när vi ser den här börsoron oro brukar ju inte vara något bra för bostadsmarknaden heller.
1: Nej man vill inte göra affärer då helt enkelt kanske.
0: Nej för man, man vet inte hur mycket pengar man har alltså, vi har ju mycket av våra placeringar just på börsen och man, så, så man, man kan väl tänka sig lite mindre aktivitet framöver kanske och, och i alla fall ingen jätterusning i priserna
1: vad, tr- vad tror du? Nej, men jag tror att man ska, bena ner, man ska punkta ner lite grann. Vad påverkar bostadspriserna främst? Boräntorna, en. Konjunktur, det vill säga tror man att man har jobbet kvar eller kan byta jobb och få löneförhöjning. Jätteviktigt, framtidsförhoppningar. Och sen då förstås utbud och efterfrågan. Är det brist på bostäder där jag vill köpa eller sälja? Så att de faktorerna är ju viktiga. Och det kan man säga, än så länge har vi inte sett några tecken på konjunkturfall eller så. Så att det, där tror jag man kan känna sig trygg. Borentor lite svårare idag, för att det, det går ju åt två håll. Alltså, inflationen drar iväg så mycket. Nu räknar många med att vi kommer ha en inflation på 5% i årstakt. Eller under det här året, då, så att säga. 4-5%. Eh, och många säger att ja, Riksbanken måste byta fot snart och, och höja. Och ja, det, det. men å andra sidan då så kommer Riksbanken att... att streta emot lite grann om det, om det blir så att ja, kan man knäcka den eventuella konjunktur som finns med räntehöjning. Så att, ja, jag har ingen aning om vart det där landar. Det kanske blir en försiktig svag räntehöjning första på 025 eller något som man väntar i USA. Det kanske blir en i Sverige också under året. Men det är svårt. Men stigande borräntor är ju inte heller någon hit så säga, för Osa. priserna
0: Nej, precis. Samtidigt är det ju så att man köper och säljer på samma marknad, så vill man verkligen byta bostad, så det är inget hinder att göra det nu. Nej,
1: och de går ju från en rekordlåg nivå. Alltså, vi har ju extremt, historiskt sett, extremt låga boräntor. Så att...
0: det, det är inte så att de helt plötsligt kommer vara 5%, Nej. Så, utan det kommer ju fortsätta vara låga räntor i flera år. Något högre, men, ja. men fortsatt låga
1: kan man ju säga. Och de allra flesta är inte tungt belånade. Det är ju... Det finns en stor grupp som kanske har lån på 60, 70 eller 70 procent eller mer av sin bostadsvärde men de flesta har ju väsentligt under. Och då är inte lånet om betungande utgift vare sig du betalar en och en halv procent eller två och en halv procent för din boränta.
0: En sista grej jag tänkte på Hans, det är det här, det har ju blivit mycket prat om prepping, alltså prepping. Alltså preppers, alltså vevradios har sålt
1: slut. Förbereda sig för eventuellt. Ja,
0: precis. Många har väl blivit medvetna om vad man kanske saknar hemma och så, vad kan vara bra att ha om om det blir elavbrott eller eller, eller sådär. Jag funderar lite på det här med ekonomisk prepping med kontanter. Alltså det blev ju faktiskt även här i Ryssland har man ju sett en sån här riktig, nästan bankrun, men men även här blev det en stor ökning av kontantuttagen förra veckan. Och det är ju rätt bra faktiskt att ha lite pengar, kontanter hemma med tanke på att vi är ett extremt kortorienterat samhälle. Vi är väl jämte i Kina, det landet där de flesta betalningar sker kontantlöst, tror jag.
1: Ja, vi bara blippar och vi swishar, blippar och, swishar och, och,
0: och så. Men... Det kan ju bli så att ja, i den här, är det så här cyberattackerna ökar. Någon, någon bank kanske slås ut tillfälligt. Då kan det ju och ditt kort inte fungerar. Då kan det vara ganska bra att ha lite pengar hemma. Eller? Vad säger ja. du?
1: Nej, men jag håller med det är helt rätt. Jag har varit dålig på kontanter de senaste, senaste åren kan säga. Men jag tog ut. Har lite pengar nu. Bara för säkerhetsskull. För jag, tror, jag är inte orolig för krig. Däremot tror jag det här. Alltså hela avbrott i elavatten till försäljning. Det är ju. Lätt hänt och kan ju vara av, av massa av olika skäl Och som du säger: då, cyberbrott. Vi såg det var i Coop som det ner i sommar, slog ner någon vecka tror jag. Så, att, eh, så det, det tycker jag definitivt är klokt. Men vad säger du då om, eh, kan ändå, om du, alla, kont, alla kassaregister och som där går ju på ström och uppkopplar? Kan, kan man ändå handla då, tror du?
0: Det återstår väl att jag se. Jag tänker mer så här att om en enskild bank slås ut. Som råkar vara just min bank, då är det ju bra att ha lite kontanter. Men mm. det är klart att om det blir något större så att hela kassasystemet slås ut så som det var för Coop då spelar det ingen roll att jag har pengar i plånboken. Men kanske kan det ju vara om man har någon lokal butik där man känner dem lite grann eller någon ja. lokal kvarterskrog, kanske man får skriva upp sig på en lista och betala när, när systemen fungerar igen. Alltså jag tänker att det kommer bli i så fall, om det skulle bli en större sån grej, då tror jag att vi kommer få ett samhälle där man ändå kommer hitta sådana lösningar för det är väl bra det är ju bra för båda parter för de som sitter på massa varor och de vill ju ändå sälja dem tänker jag.
1: Ja, och att, ja. ja
0: ni kanske starta en sån här bok som man hade under under kassorna förr i tiden eller vad tror du? Ja,
1: ja men det låter jättebra och det, det låter ju nästan lite så här som en romantisk återgång till bondesamhället <laughs> Nej men det, det är ju bra liksom, att det tror du skapar en sammanhållning också om det är så. Men du, hur tänkte du då? Du, du kanske har sonen Spargris som du kan ha utnyttja i krissituationer eller? <laughs> Det
0: var faktiskt så att... Eh att igår kväll hade vi några kompisar hemma- och så började de spela teaterbarnen. Och då så skulle min son låtsas- att han var en, en figur i en tv-serie- som heter Richie Rich. Och då helt plötsligt kommer han viftande- med en sedelbund som jag bara- <låder> var kom det härifrån? Men då var det från hans spargris. Så att det är väl den jag får, den, den jag får länsa. Det, det jag får Det var ju ingen förmögenhet på något sätt- men det räcker ju till lite mjölk och sånt.
1: Du tänkte först att han hade späckat- i några småbolagsaktier-
0: Ja, då hade han nog inte haft några pengar kvar i som <laughs> Summa summarum. Ha gärna ja, lite kontanter
1: hemma. Det. Och lite vatten.
0: Och vatten. Därmed så säger vi tack för idag. Smarta pengar är tillbaka om två veckor. Och i väntan på oss så lyssna gärna på våra andra poddar. Nämn några, Hans.
1: Ja, eh, vi har ju så många eh, nu. Eh, vi har ju analyspodden och makrorådet- de stora dagarna i ekonomin, jätteintressant och vi har ju dagliga nyhetspoddar, vi har D-Digital.
0: Lyssnar man på dem då de har man täckt in alla ja, ja, behov. Ja,
1: visst. Och så kan man kolla på D-TV.
0: D-TV jättebra program nu under, under den här turbulensen. Titta på det. Smarta pengar redigeras av i Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Tack och hej! Hej då!